0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von Sunday Natural unterstützt. Wie viele von euch wissen, spielt die Darmgesundheit bei mir eine sehr große Rolle. Da achte ich auch immer darauf, meinen Darm so gut es geht zu unterstützen. Und das tue ich unter anderem natürlich über die Ernährung, aber eben auch durch Probiotika und auch Omega-3-Fettsäuren. Denn bei beidem weiß man, dass sich das positiv auf die Darmflora auswirken kann. Das Flora Essentials von Sunday Natural ist ein ganz tolles Probiotika, was aus 23 wichtigen Milchsäure und Bifidobakterien besteht. Und es hält aber nicht nur gute Bakterien, sondern eben auch Ballaststoffe wie zum Beispiel Akazienfasern, von denen bin ich auch ein sehr großer Fan. Außerdem enthält es auch noch B-Vitamine zur Unterstützung vom Immunsystem und auch den Schleimhäuten. Und das andere Produkt, die Omega-3-Fettsäuren, der Omega-3-Komplex von Sunday Natural. Der ist zu 100% pflanzlich, also vegan und enthält essentielle Fettsäuren. Gerade Omega-3 sind nämlich ja die essentiellen Fettsäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann. Die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und bei einer pflanzlichen Ernährung kann das manchmal wirklich schwierig sein, ausreichend Omega-3 aufzunehmen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn zu supplementieren. Und man weiß mittlerweile auch, dass sich Omega-3-Fettsäuren auch positiv auf die Darmflora auswirken können. Ich habe auch einen Rabattcode für euch mit dem Code TastyKaty10, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr bis zum 31.04.2022 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und bevor es jetzt gleich mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch etwas erzählen, denn ihr habt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Am 11.02. ist ja mein zweites Buch, Vegan Ayurveda, rausgekommen, mit 100 Rezepten, die vegan, glutenfrei, ohne Zucker sind und einem sehr ausführlichen Theorieteil rund um das Thema Verdauung, emotionales Essen, gesunde Ernährung im Alltag, ganz viele Tipps dafür. Und ihr habt die Chance, eins von drei Ernährungscoachings bei mir zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Bewertung zu schreiben. Ja, Bezüglich zum Buch Wiegen Ayurveda, da könnt ihr bei Amazon, Thalia oder auch Bücher.de, da könnt ihr eine Bewertung schreiben. Und ihr schickt mir dann einfach den Screenshot von der Bewertung. Per E-Mail an buch@tastykatie.de. Ich verlinke das auch nochmal in meinen Shownotes. Also einfach den Screenshot von der Bewertung, die ihr bei einem Online-Versandhandel schreibt, per E-Mail schicken an buch@tastykatie.de. Genau. Und alle, die da mitmachen, haben nicht nur die Chance, eins von drei Plätzen für das Gesundheitscoaching zu gewinnen, sondern ihr bekommt von mir auch eine Esses-Meditation, die euch dabei hilft achtsamer zu essen, ja vielleicht sich auch ein bisschen ja, das emotionale Essen auch zu reduzieren, sich nicht ständig überzuessen und wirklich mit so einer dankbaren und achtsamen Haltung das Essen aufzunehmen. Denn so wie wir essen, hat einfach eine sehr große Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir Dinge verdauen können. Und diese Meditation bekommt ihr von mir geschenkt, sobald ihr mir die E-Mail schreibt. Und ich freue mich riesig darauf und darüber. Und das funktioniert auch, das ist mir gerade noch eingefallen, wenn ihr das Buch irgendwo vor Ort bei eurer Buchhandlung des Vertrauens auch da gekauft habt, ja, dann könnt ihr das trotzdem machen. Das funktioniert bei den Online-Händlern auch, dass ihr dann da eine Bewertung schreibt. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf und wie gesagt, die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Das ist ein Thema, über das ich heute spreche, wo ich schon so lange eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Und in der letzten Zeit hatte ich ganz viele Interviews, was auch super, super schön ist. Aber ich wollte jetzt auch nochmal eine solo episode über dieses so wichtige Thema Probiotika und Präbiotika. Das heißt, über das Thema Darm, Darmflora. Wie kann ich sie positiv beeinflussen, aufnehmen? Denn ich sehe das immer wieder, in dem gesamten Bereich Darmgesundheit gibt es so viele Mythen, also es ist echt Wahnsinn, wo viele denken, ich schlug einfach nur irgendeine Pille und dann hat sich das erledigt. Und dem ist einfach nicht so. Und gerade wenn es um Probiotika, Präbiotika geht, wird ganz oft verwechselt. Viele wissen auch gar nicht, was eigentlich Präbiotika sind. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass ja, es dazu dann eben auch Informationen, wie zum Beispiel eine Podcast-Folge gibt, sodass man darüber einfach mehr weiß. Denn wenn man über diese beiden Wörter mehr weiß, dann kann man tatsächlich relativ viel Positives auch im Alltag, in der Ernährung verändern, beziehungsweise auch bewusst hinzufügen und so einfach die Darmgesundheit und natürlich so auch gleichzeitig das Immunsystem. Denn 80 Prozent vom Immunsystem hat seinen im Darm. Dadurch können wir das einfach stärken. Und vielleicht mal so zu Beginn, weil wie gesagt, das wird heute in der Podcast-Folge um Probiotika versus beziehungsweise und Präbiotika gehen. Denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, was der Unterschied zwischen Probiotika und Präbiotika ist. Ja, also es ist wirklich nur dieses, dieser eine Buchstabe, also statt dem O dann das Ä. Ja, also das ist das Einzige, was daher der Unterschied ist. Und das wird schnell mal verwechselt. Ja, manche verwechseln manchmal die Dinge auch so ein bisschen mit Antibiotika und das ist wirklich was ganz was anderes. Das kann man sich auch gleich mal so ein bisschen merken, Antibiotika, ja, da steckt das Wort anti auch schon drin, das bedeutet gegen das Leben. Und Probiotika heißt für das Leben. Und dann haben wir aber wie gesagt auch nochmal die Präbiotika. Und erstmal so grob unterscheiden kann man wirklich zwischen Probi Probiotika und Präbiotika, sind das Probiotika. Die sind das sind wirklich Bakterien, ja, die man zum Beispiel durch Kapseln oder Pulver, wirklich zuführt. Ja, oder auch milchsau die bei der Fermentation eben auch entstehen. Das heißt, das sind wirklich lebende Bakterien. Und Präbiotika sind Futter für die Bakterien. Das ist so der Unterschied. Und ich werde jetzt erstmal so ein bisschen auf die Probiotika eingehen, denn dazu bekomme ich auch mal ganz viele Fragen. Und die haben tatsächlich auch in meiner ich sag mal so Gesundheitsreise, auch eine große Rolle gespielt, obwohl sie mittlerweile sehr umstritten sind. Also wie gesagt, Probiotika bedeutet für das Leben, also Probiotika für das Leben und das sind lebende Bakterien. Die werden, so wie wir sie klassisch kennen, also das heißt in Kapselform oder in Pulverform, wo man sie im Internet bestellen kann oder auch irgendwo im aus oder teilweise auch mittlerweile in Bioläden und auch in der Apotheke, mh, die gibt es dann in Pulverform oder in Kapselform und so werden sie eben auch oral eingenommen. Und mittlerweile gibt es sogar auch ja, Hautpflege und bestimmte andere Dinge, die auch mit Probiotika angereichert sind, weil man eben auch, manchmal ist es auch ein bisschen Trend und zum anderen hat man aber auch festgestellt, wie wichtig zum Beispiel auch die guten Bakterien auch für die Hautflora sind. Jetzt soll es aber vor allem um die Probiotika in der Ernährung bzw. über Nahrungsergänzungsmittel auch gehen. Und Ziel davon ist es eigentlich immer, wenn man die jetzt einnimmt, dass man sich das so vorstellt, man nimmt diese guten Bakterien ein und die sollen sich dann im Darm, ja, also in der Darmflora, die Darmflora soll sich mit den guten Bakterien anreichern, sodass die wieder mehr ins Gleichgewicht kommt und vielleicht auch das Immunsystem stärker wird und bestimmte Verdauungsbeschwerden dann auch abnehmen. Man muss aber hier so ein bisschen, so ein, ich sag mal so ein Achtung, muss man hier einmal kurz sagen, denn es ist nicht ganz so, dass man sagt, ich ernähre mich, wie auch immer ich möchte, schluck eine Kapsel und dann reichern sich diese Probiotika einfach so schnell, schnell an. Und dann hat sich das. Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Denn einmal ist es so, dass die Darmflora, die besteht aus ca. 500 verschiedenen Bakterienstämmen. Und die Probiotika, die können natürlich dabei unterstützen, dass die Darmflora aufgebaut wird, damit guten Bakterien angereichert wird. jetzt ist aber so, in den Probiotika sind meistens nur ich sag mal so um die 10 bis 20, manchmal auch Paar 20, das ist dann schon sehr, sehr gut, Bakterienstämme enthalten. Und da muss man immer so ja, relativ gut gucken, was ist da drin und macht es denn dann überhaupt auch wirklich Sinn? Ja Und manchmal gibt es irgendwelche Probiotika, die ich auch sehe, wenn mir Leute in der Beratung die irgendwie vorstellen, die enthalten dann irgendwie ein oder zwei Bakterienstämme. Und da ist dann oft so ein bisschen das Problem, wenn man wirklich ein, ja, grundlegendes Problem hat, ja, dass das dann oft einfach nicht ausreicht. wie gesagt, wir haben um die 500 verschiedene Bakterienstämme und da ist dann, ist irgendwie ein Bakterienstamm, ist halt dann einfach zu wenig. Und deswegen sollte man da immer drauf achten, wenn man jetzt keine spezielle Darmfloraanalyse gemacht hat und nicht genau weiß, welche Gruppe an Bakterien da fehlt, dass man lieber ein Probiotika einnimmt, was mehrere verschiedene Bakterienstämme eben auch hat. Das ist ganz wichtig, dass man da gut drauf achtet. Und es ist so, dass eben viele, und das sind so ein bisschen die Gegenargumente, dass manche Stimmen eben sagen, oder es gibt auch eben die eine oder andere Studie, dass man zum Beispiel sagt, ja, das Problem ist bei Probiotika so ein bisschen dadurch, dass sie ja auch im Labor gezüchtet werden und dass man, dass es halt relativ wenig Stämme sind, würde es halt kaum was bringen oder man würde so praktisch nur bestimmte Bakteriengruppen stärken und andere eben weniger. Und ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, dass mir zum Beispiel Probiotika extrem gut geholfen haben. Ja, also bezüglich meiner ganzen, Welt ich hatte ja so viel Verdauungsbeschwerden und dann mit der Hautprobleme und mit den Gelenkschmerzen und so weiter. Das war von Anfang an das, wo ich gleich am Anfang relativ schnell Unterschiede gemerkt habe, als ich wirklich Probiotika eingenommen habe. Hier ist es natürlich auch immer wichtig, was für Probiotika man einnimmt, dass man da immer gut darauf achtet, was es für welche sind und dass die dann auch im Darm wirklich ankommen, weil es gibt tatsächlich leider tatsächlich auch wirklich, ich frage mich mal, warum macht man das eigentlich? Es gibt auch Probiotika, die es auf dem Markt gibt, die überleben die Magensäure gar nicht und dann kommt da nicht viel an. Ja, also das sollte natürlich bei der Entwicklung mal darauf geachtet werden, dass natürlich Probiotika auch wirklich im Darm ankommen. Und wenn man das, glaube ich, dann bewusst und wirklich gut einsetzt und dann eben jetzt das ganz Wichtige, weshalb natürlich die Menschen, die dagegen sprechen, auch ein bisschen Recht haben, man an mehreren Schrauben drehen muss. Das heißt, diese, diese Probiotika, ja diese lebenden Bakterien, die brauchen das richtige Milieu. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag nur Pizza esse, Cola trinke und so weiter und super gestresst bin und dann eben noch Probiotika nehme, dann wird, das nicht, dann wird da nicht viel passieren, weil der Darm nicht das dementsprechende Milieu hat, sodass die lebenden Bakterien, der, also die, die in den Probiotika drin sind, die werden sich einfach, die werden sich dann nicht wohlfühlen und man schaltet sie wieder aus. Deswegen bin ich der Meinung, Probiotika ja, ja, können ganz vielen Menschen helfen, auf jeden Fall. Also ich bin selber lebendes Beispiel dafür und habe es schon ganz oft auch in Beratungen erlebt. Aber wichtig ist immer auch, mit der Ernährung zu arbeiten. Ja, also nicht nur zu sagen, ich schlucke jetzt einfach irgendwas und dann mal schauen und wird schon irgendwie funktionieren und sich mit sonst nichts auseinandersetzen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wollte ich aber jetzt auch nochmal so sagen, weil ich ganz oft erlebe ja, dass sie irgendwie nicht gut sein sollen. Und ich kann nur sagen, mir haben sie immer gut getan. Und ich wechsle da auch gerne immer wieder mal ein Produkt oder mache auch mal eine Pause. Das, denke ich, ist auch wichtig. Aber ich glaube, da gibt es wirklich viele sehr, sehr gute Probiotika, die gut unterstützen können auf dem Markt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass tatsächlich die Darmflora leider immer mehr durch unser modernes Leben an so Vielfalt verliert. Deswegen habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass es vielen Menschen relativ gut tut, auch mal zeitweise Probiotika zu nehmen oder zum Beispiel auch zu sagen, ich integriere Fermentation in mein Leben, ja, dass ich wirklich anfange zu fermentieren oder auch fermentierte Lebensmittel zu mir nehme und dass man sich wirklich regelmäßig mit diesen guten Bakterien, dass die wirklich gut zugeführt werden. Denn Milchsäurebakterien, die zum Beispiel in der Fermentationsprozess entstehen, sind auch ganz, ganz wichtig und sind, können super, super hilfreich sein beim Aufbau von der Darmflora. Und man weiß ja einfach mittlerweile, dass die, ja, dass die wirklich eine sehr, sehr positive Auswirkung auf das Immunsystem haben und die ganze Gesundheit richtig stärken können. Und eigentlich seit jeher fermentiert der Mensch ja, früher, um die Dinge einfach haltbar zu machen. Ja, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, mit den ganzen Kühlschränken, Tiefkühltruhe und so weiter, da wurde einfach viel fermentiert. Und jetzt ist es halt natürlich irgendwo manchmal mit Arbeit verbunden und es ist bequemer, einfach was fertig zu kaufen. Es gibt natürlich auch tolle fermentierte Lebensmittel fertig zu kaufen, kann man auch machen. Aber man kann das eben auch wunderbar selber machen und Dinge dann fermentieren. Und mit diesen guten Bakterien, weil viele haben so eine krasse Angst vor Bakterien. Und es kommt natürlich immer darauf an, was für Bakterien, aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich viel zu wenig mit diesen guten Bakterien in Kontakt kommen. Und die lagern, die siedeln sich halt dann auch wirklich, die guten Bakterien, wenn wir mit denen in Kontakt kommen und die sie eben auch aufnehmen, können die sich wirklich auch in der Darmflora ansiedeln. Und das hat natürlich eine positive Auswirkung auch auf das Immunsystem. Dann geht es jetzt weiter mit den Präbiotika. Ja, Also Präbiotika könnt ihr euch gleich merken, auch ganz, ganz wichtig. Und wann immer es um das Thema Darmfloraaufbau geht, dann immer nicht nur, weil alle denken immer nur an Probiotika, wie gesagt, sind oder können auch sehr wichtig sein, aber Präbiotika sind auch ganz wichtig. Und das Besondere ist nämlich jetzt, dass die Probiotika, also ich höre halt oft, sehr oft die Wörter Pro und Präbiotika, das Besondere ist Besonderes eben, dass die, und das ist auch das Tolle daran, dass die dann teilweise eben sehr viel besser wirken, ja, das heißt sich besser wirklich ansiedeln können in Verbindung mit Präbiotika. Ja, das heißt, wenn man wirklich auch Präbiotika dann auch aufnimmt über die Ernährung und manchmal ist es sogar auch dann schon im Produkt drin, zum Beispiel mit Akazienfasern, genau. Und die Präbiotika, die können nämlich dazu beitragen, dass die Darmflora in ein gesundes Gleichgewicht kommt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie, wie funktioniert das? Und es ist eben so, dass die guten Darmbakterien, die wir in optimalerweise im Darm haben, die ja auch einen Teil der Darmflora eben ausmachen, die nutzen die Präbiotika als Futter. Das sind wie Kohlenhydrate, die der die der Darm oder bzw. der Körper nicht wirklich verdauen kann. Aber wer das verdaut, sind die guten Bakterien. Und die produzieren nämlich dann, wenn sie das praktisch verdauen, produzieren die eben verschiedene nützliche Stoffe, die dann dem Darm auf ja die unterschiedlichste Art und Weise dann gut tun können. Und wenn die Darmbakterien die Präbiotika essen, dann entstehen nämlich zum Beispiel Säuren, wie zum Beispiel die kurzkettigen Fettsäuren, die dann das Darmmilieu ansäuern. Also im Englischen, man hört immer öfters von dem, von dem Begriff short chain fatty Acids, also kurzkettige Fettsäuren. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil man weiß mittlerweile, dass die auf, die auf den gesamten Mechanismus, auch auf unser Gehirn zum Beispiel, dass die da sehr, sehr positive Auswirkungen haben. Und es ist so, dass sie, und das ist so das Allerwichtigste, denn wir haben im Darm, haben wir auch einen speziellen pH-Wert, so wie wir im Magen einen sehr, sehr sauren pH-Wert haben, der auch ganz wichtig ist, damit zum Beispiel jetzt nicht irgendwie alle möglichen Bakterien und Viren, die vielleicht nicht gut für uns sind, die in der Nahrung, die wir da vielleicht drauf sitzen, dass wir das nicht immer alles aufnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass der pH-Wert da schön sauer bleibt. Und wir haben aber auch im Dünndarm und im Dickdarm einen speziellen pH-Wert. Und auch hier sollte der nicht so sauer wie im Magen, aber auch relativ sauer sein. Und diese kurzkettigen Fettsäuren ja, und diese, ja, dieser Fermentationsprozess, der dann auch irgendwo entsteht, der hilft eben dabei, dass der pH-Wert im Dickdarm etwas saurer wird, beziehungsweise auch dabei, dass er sauer bleibt, sagen wir es mal so. Denn ein saures Milieu im Dickdarm ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass sich bestimmte sehr säureliebenden Bakterien, die dann natürlich auch für die Gesundheit sehr wichtig sind, dass die sich dann da auch wirklich richtig richtig wohlfühlen und vor allem dann auch eben auch ansiedeln, weil wenn sich die Bakterien irgendwie wohlfühlen, dann sowohl im guten als auch im schlechten, dann bleiben sie. Ja? also das gefällt es dann da einfach gut und dann bleiben sie natürlich. Und deswegen wollen wir ein dementsprechendes Milieu, wo sich dann die Bakterien auch so richtig wohlfühlen. Und zu den guten Bakterien gehören zum Beispiel die Milchsäurebakterien oder bestimmte Laktobakterien, auch die Bifidobakterien und die sollen da im Dickdarm bleiben ja, und sich auch weiterhin ansiedeln. Und dafür ist dieses saure Milieu eben auch ganz wichtig. Und nicht nur dafür, denn es ist auch so, dass dieses saure Milieu, das sorgt eben auch dafür, dass bestimmte krankmachende Bakterien, also von denen wir entweder nur ganz, ganz wenig haben wollen oder gar keine, dass die sich im Darm nicht wohlfühlen. Das heißt, dass sie sich dann eben schlechter vermehren können und dass sie dort auch dann praktisch gar nicht mehr weiter wohnen wollen. Ja, weil die vielen guten Bakterien, die schlechten Bakterien auch wie so ein bisschen überwuchern bzw. dominanter werden, die schlechten Bakterien immer weniger werden und die dann auch da gar nicht bleiben wollen, weil sie sich im Milieu auch gar nicht wohlfühlen. Und das ist eigentlich so das Ziel, was wir erreichen wollen. Und da können die Präbiotika einfach sehr sehr helfen. Also es ist so, dass die, man kann sich das gleich mal merken, die Präbiotika helfen also nicht nur dabei, dass die Zusammensetzung der Darmflore insgesamt ins Gleichgewicht kommt, sondern schützen eben auch die Zellen der Darmwand. Ja, weil auch dafür ist einfach die, ja, die ganze Darmsiedlung, auch das Milieu ganz ganz wichtig, dass auch die Darmwand und die Zellen, die an der Darmwand sind dass die gesund bleiben, ja, und auch im, 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 dass das alles im Gleichgewicht bleibt. Und es ist so, wie ich vorher schon mal gesagt habe, dass ja diese bestimmten, es gibt nicht alle, aber es gibt so ein paar bestimmte Bakterien, die können eben aus den Präbiotika, wenn sie die praktisch essen, können sie daraus kurzkettige Fettsäuren herstellen. Und die sind tatsächlich essentiell für die Darmzellen. Es ist tatsächlich so, dass der Körper diese kurzkettigen Fettsäuren nicht alleine bilden kann. Das heißt, er braucht etwas, also die Präbiotika in der Nahrung, die die Bakterien füttern und woraus dann eben diese kurzkettigen Fettsäuren entstehen. Es ist nicht so, dass der Körper irgendwo kurzkettige Fettsäuren eingelagert hat und die dann immer einfach immer wieder nutzt, sondern er braucht wirklich diesen Anstoß oder diese Präbiotika, aus der Nahrung, die dann wiederum für die Bakterien gut sind und woraus dann wiederum diese kurzkettigen Fettsäuren entstehen. Und die sind einfach so wichtig, denn das ist so, dass die nicht nur für den Darm wichtig sind, sondern die gelangen eben über den Darm ins Blut und können dann eben diese Blut-Hirn-Schranke überqueren. Und Dadurch unterstützen sie nämlich auch die gesunde Funktion vom Gehirn. Das ist eigentlich ganz spannend. Etwas, was im Darm praktisch passiert, was auch das Gehirn dann wirklich unterstützt, weil es eben diese Schranke überwindet. Und im Gehirn unterstützt es natürlich dann auch das Immunsystem. Ja, Die schützt auch einfach die Gehirnzellen vor bestimmten Ablagerungen, vor Keimen und natürlich auch die insgesamt die ganze mentale Gesundheit. Und was auch ganz spannend ist, dass man mittlerweile auch weiß, dass ein dass wenn man bestimmte Proben, Stuhlproben, bestimmte Darmfloraanalysen eben auch in, einem, in verschiedenen Studien immer genommen hat, dass man festgestellt hat, dass die Menschen, die viele von diesen guten Bakterien haben, die viele kurzkettige Fettsäuren produzieren, dass die zum Beispiel ein geringeres Risiko haben, an bestimmten, ja gerade so diesen typischen Volkserkrankungen daran zu leiden oder eben auch an Übergewicht. Ich habe auch tatsächlich meine Bachelorarbeit von meinem Ernährungstherapie-Studium habe ich auch über die Darmflora in Bezug auf die Entstehung von Adipositas geschrieben. Und da habe ich ja wirklich sehr, sehr viele Studien untersucht und durchforstet. Und da war das Ergebnis auch relativ eindeutig, denn es war auch so, dass, die, dass man wirklich sagen kann, dass die Menschen, die bereits an Adipositas erkrankt sind oder auch übergewichtig sind, dass die eine veränderte Darmflora haben. Auf, darauf ist man eigentlich erst gekommen durch einen Versuch an Mäusen, ja, dass man da das festgestellt hat, dass einfach eine fettleibige Maus eine andere Darmflora hat als eine schlanke Maus. Und man kann, man kann es nicht immer eins zu eins übertragen, aber man sieht auf alle Fälle, dass es da auf jeden Fall diese Tendenz gibt und dass ein übergewichtiger Mensch eben viel zu wenig von diesen guten Bakterien hat, die diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren. Hat man zum Beispiel auch erste Studien auch herausgefunden bei Menschen, die Dinge, also die gerade diese neurogenerativen Erkrankungen haben oder auch generell diese ganzen psychischen Erkrankungen. Ja, also wie gesagt, das, was ich vorher gemeint habe mit Alzheimer, hat man es heraus, herausgefunden, bei Depressionen teilweise auch. Und hier sieht man wieder, wie Darm und Hirn, ja, wie die wirklich miteinander in Verbindung stehen. Und wie das Hand in Hand geht. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Menschen und den Körper wirklich als Ganzes sieht und dass man nicht einfach nur sagt, ich behandle ganz symptomatisch ja, und guckt, dass da ganz schnell wirklich genau nur an der Stelle dass das Symptom schnell weggeht, sondern dass man wirklich ganzheitlich guckt und dass zum Beispiel auch etwas Mentales, ja die Ursache eben auch mit im Darm, in der falschen Ernährung, in dem Ungleichgewicht von der Darmflora eben auch liegen kann. Und über einen bewussten Konsum von Präbiotika, also wirklich diesen guten Ballaststoffen, die die Darmflora wirklich aufrechterhalten, beziehungsweise sie auch wieder ins Gleichgewicht bringen und vor allem Futter für die guten Darmbakterien sind, da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Und da seht ihr vielleicht auch so ein bisschen das, was ich am Anfang schon bei den Probiotika gesagt habe, wie wichtig es ist, nicht einfach nur zu sagen, ich nehme irgendwas, das geht ja generell für alles und achte nicht auf meine Ernährung. Ja, hingegen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich Pro- und Präbiotika miteinander kombiniert, dann ja, tut das dem Darm auf alle Fälle sehr gut und man erzielt dann auch ein gutes Ergebnis. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, gerade diese Kurzkettigen Fettsäuren sind so wichtig und die kann der Körper eben nicht selbst herstellen. Wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen und die ist eben diese ausreichende Produktion der Darmbakterien, ja, dass sich das produzieren, ist einfach dann ganz wichtig. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja schön und gut, aber worin sind die Präbiotika denn enthalten? Denn Ballaststoffe sagen natürlich bestimmt einige etwas. Also Ballaststoffe sind ja eigentlich nur in natürlichen Lebensmitteln enthalten. Das heißt in Vollkorngetreide, Nüsse, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Kerne, Kräuter. Da sind, überall, da sind überall Ballaststoffe enthalten. Und in den ganzen Sachen wie industrieller Zucker, tierische Produkte. Da ist, es, also es ist überhaupt keine, keine Ballaststoffe enthalten. Deswegen, ich werde ja auch oft gefragt, ja, und wenn ich ab und zu mal ein Stück Fleisch oder ab und, ab und zu mal ein Stück Fisch esse, ist das okay? Klar, das muss natürlich jeder für sich selbst ausmachen, aber natürlich ist das grundsätzlich okay. Aber es wird nicht dazu beitragen, dass, dass die Darmflora aufgebaut wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es kann natürlich sein, dass das vielleicht Sinn macht im Rahmen von irgendwelchen anderen Dingen. Ja, Das muss man natürlich individuell gucken. Aber dadurch, dass da keinerlei Ballaststoffe enthalten sind, ist es jetzt nicht so, dass man sich vorstellen kann, das ist ganz wichtig für die Darmflora. Und es gibt dabei eben einige pflanzliche Lebensmittel, in denen eben wirklich diese Präbiotika drin sind. Also wirklich die, die Ballaststoffe, die besonders gut sind für die Darmflora. Und ich zähle euch da mal so ein paar auf. Kann man sich auch gleich Notizen machen. Ansonsten, wenn ihr... Im, bei Google eingibt, präbiotikareiche Lebensmittel, dann findet man da auch ganz, ganz viele. Und ihr werdet sehen, so exotisch sind die gar nicht. Also die findet man eigentlich fast jedem Supermarkt oder ne, Bioladen und die kann man wirklich täglich in die Ernährung integrieren. Also sie sind enthalten in zum Beispiel Spargel, Chicorée, Pastinake, Lauch, Zwiebel, Knoblauch. Generell in dieser ganzen so Kohl-Knoblauch-Familie oder beziehungsweise Lauch und Kohlfamilie so, da sind sie eben auch enthalten in Turpinambur, aber auch in Dinsen, in Bohnen, in Artischocken, in Schwarzwurzeln, in Mangold, sind aber auch enthalten in Leinsamen, in Walnüssen und auch natürlich auch ein bisschen in Obst, mehr in Gemüse tatsächlich, aber wenn Obst sind, sind sie enthalten in Äpfel, in Beeren, in Erdbeeren nicht, aber in den ganzen anderen Beeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, da sind auch überall Präbiotika enthalten. Und das sind Dinge, die man wunderbar integrieren kann, würde ich mal sagen. Nicht immer alles, was ich jetzt aufgezählt habe. Es sind auch noch mehr. Ja, es sind nicht nur die, sondern es sind auch noch mehr Lebensmittel. Aber ich werde es nicht alle alle aufzählen. Da kann man einfach mal schauen. Aber zum Beispiel jetzt fängt ja bald dann wieder auch die Spargelsaison an. Das heißt, den Spargel, den kann man dann auf jeden Fall wunderbar integrieren. Chicorée ist ein absolut unterschätztes. Gemüse, wie ich finde, also es ist ja sowohl auch ein Salat, also es ist ja auch ein Salat. man kann ihn aber auch als zum Beispiel auch warmes Gemüse zubereiten, denn der enthält nicht nur Präbiotika, die ja, wie wir gerade gelernt haben, sehr, sehr gut sind für den Darm, sondern der enthält auch Bitterstoffe und Shiguri, der liegt immer, finde ich, fast so ein bisschen verkümmert, manchmal irgendwo im Dunkeln, was ja auch richtig ist, der soll ja dunkel gelagert werden, im Supermarkt, einem Bioladen, und dann ist da, da praktisch der Deckel drüber und keiner sieht ihn. Und dann habe ich mal das Gefühl, jeder geht so dran vorbei. Aber der ist wirklich, der ist super, super gesund. Und man kann da, dadurch, dass der Bitterstoff enthält, ist er natürlich auch vom Geschmack bitter. Aber man kann ihn in Salat unterheben. Ja, man muss ja nicht immer rein Chicoré-Salat essen, sondern man kann sich auch einen Feldsalat machen oder einen Blattsalat, also einen Kopfsalat. Und dann gibt man noch ein bisschen Chicoré drunter. Ich mag das zum Beispiel auch sehr, den zu halbieren, mit Olivenöl einzupindeln, ein bisschen Salz dazu und den dann im Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20-25 Minuten im Ofen backen und dann zu einem leckeren Nudelgericht der Kartoffeln ist der super, super lecker. Und ich finde, dann ist er fast auch noch ein bisschen angenehmer zu essen, als wenn er roh ist. Knoblauch und Zwiebeln, damit kann man sehr, sehr gut kochen. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, oh, die vertrage ich aber nicht, überhaupt nicht schlimm, es gibt ja noch genügend andere präbiotikareiche Lebensmittel, die man sehr, sehr gut integrieren kann. Und ja, also von daher da hat man auf jeden Fall einiges an Auswahl. Über den Porridge am Morgen, Leinsamen oder Walnüsse geben, ja, Äpfel dazu, mal zwischendurch einen Apfel essen und, oder Beeren, Schwarzwurzel mal ausprobieren, ja, sich ein Nudelgericht mit Mangold zu machen. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, diese Präbiotika zu integrieren. Und wie gesagt, Präbiotika und Probiotika finde ich gehen so ein bisschen Hand in Hand, sind beide sehr, sehr wichtig für die Darmflora. Und ich glaube, damit könnt ihr auf jeden Fall jetzt einiges ausprobieren und habt vielleicht so ein bisschen was in der Hand, wo ihr wisst, die beiden Sachen sind auf jeden Fall ganz wichtig für die Darmflora. Und wenn es um Darmfloraaufbau geht, finde ich, muss es auch immer, muss es auch immer um diese beiden Dinge gehen. Ja, das kann man dann auch mal, wenn man vielleicht bei einem Heilpraktiker oder bei einem Arzt ist. Dann kann man entweder auch mal nachfragen oder man, ja, also ich finde, man, man hört dann auch immer so ein bisschen, ob derjenige das auch wirklich ernst nimmt, beziehungsweise auch wirklich Ahnung von dem Thema hat oder einfach nur sagt, ja, nimm, nimm das mal ein und das war's, ja, sondern dass man da wirklich auch noch so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Und dann sind einfach Probiotika und Präbiotika da ganz essentiell. Ich hoffe sehr, dass ihr jetzt davon einiges mitnehmen konntet und macht euch gerne vielleicht auch ein paar Notizen, gerade bei so Dingen wie präbiotikareiche Lebensmittel, wenn das ganz neu ist, dann macht es auch manchmal Sinn, sich wirklich das aufzuschreiben. Also ich bin immer ein ganz großer Fan von Dingen aufschreiben. Ich habe mir überall einen Zettel für alles Mögliche. Und dass man sich dann wirklich mal so eine Liste macht mit präbiotikareichen Lebensmitteln. Und das klebt man dann an den Kühlschrank. Und wenn man dann vielleicht ein, zwei Mal die Woche einkaufen geht, dann sagt man, okay, ich pick mir da so ein paar Sachen raus und schaue, dass die eben mit im Einkaufskorb landen. Und dann landen sie auch automatisch auf dem, auf dem Teller. Ja, also wenn man nur irgendwann mal denkt, habe ich schon mal irgendwo gehört, dann vergisst man es eh wieder. Am besten wirklich aufschreiben, sich irgendwo hinkleben und dann vergisst man es beim Einkaufen eben auch nicht. Genau, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und denkt auch daran, dass das Gewinnspiel läuft, also dass ihr, wenn ihr mein neues Buch Vegan Ayurveda bewertet, mir den Screenshot an buch at schickt, dass ihr dann zum einen im Lostopf seid und ein, ja, eine Ernähr ein Ernährungscoaching bei mir gewinnen könnt. Ich verlose drei verschiedene Plätze und zum anderen bekommt ihr auch, und das bekommt ihr auf jeden Fall unabhängig, ob ihr gewinnt oder nicht, bekommt ihr ein, eine Essensmeditation von mir, die euch dabei unterstützt, wirklich achtsam zu essen, in Ruhe zu essen und gut auf die Signale vom eigenen Körper zu hören. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, hoffe, dass es euch gut geht und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.